0: Este espacio ha surgido de mi inmensa necesidad de comunicar todo lo que traigo por dentro. Te invito a seguirme, escucharme, verme y si tengo suerte, te invito a que te quedes conmigo. Aquí conversaré con personas que me interesan muchísimo para saber si como yo lo veo, también lo ven ellos. Yo soy Claudia Valdés y esto es Como Yo Lo Veo. Hola Claudia, increíblemente. Esta aplicación se escucha desde Cuba y, por supuesto, estoy siguiéndote y enviándote mi mejor energía desde acá, desde La Habana, desde el cerro que tiene la llave. Muchísimas gracias por todos los mensajes que me mandan, ya sea por Instagram, por cualquiera de las plataformas donde escuchas mi podcast y estoy deseando comenzar cada uno de mis podcasts con un mensaje de voz como este que acabamos de escuchar. Gracias a Precia y gracias a todos los que me han dejado mensajes. Comencemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase no juzgues el libro por su portada? Por lo menos yo muchas. Pero quizás nunca me, me senté a analizar qué significaba esa frase que tanto se usaba. La mayoría de las veces nos dejamos llevar por lo que nos dice este de esta o aquel del otro y no dejamos que la verdadera personalidad nos sorprenda. O vemos a alguien que entre miles de cosas lindas que hace comete un simple error y manchamos su reputación por una sencilla equivocación. Así nos pasa también a la hora de hacer valoraciones externas y rápidas de alguien por lo que come o escucha de música es esto, por cómo viste es esto otro, tiene tatuajes o no, es alto, es bajo. Y así nos hacemos conjeturas a priori sin darnos a la tarea de conocer un poquitico más a esa persona, saber qué le gusta, qué le hace feliz, qué le pone triste, qué ha hecho de bueno en la vida y sobre todo de dónde viene, cómo fue su niñez. Los primeros años de la vida de una persona son tan importantes que tallan nuestra personalidad de ahí se van a desprender gran parte de, de todas las aristas de nuestra futura forma de ser pienso yo no te ha pasado que ves a una persona y te haces una idea de cómo es y cuando tienes la oportunidad o mejor mejor dicho cuando le das la oportunidad a esa persona de conocerle mejor te impresionas de lo diferente a lo que te lo imaginaste que es pero no siempre estamos en ánimos de causar una primera buena impresión. Hay muchos factores que arman nuestro día y no siempre estamos felices, no siempre estamos en condiciones de causar una primera buena impresión. Demos entonces siempre la posibilidad de una segunda y por qué no una tercera. Somos humanos, hay oportunidad de error para todos por igual. Por eso no siempre cuando conocemos a una persona por primera vez tenemos que agradarles o esa persona nos tiene que agradar a nosotros. Todo depende del mood que tengamos, de lo que nos haya pasado en el día. ¿Por qué cuento todo esto? Porque mi siguiente invitado entra dentro de este monólogo que, que acabo de compartir con ustedes, dentro de este soliloquio que tengo con ustedes, donde ustedes seguramente me escuchen y yo hablo y hablo y hablo, porque he querido entrevistarlo para traer de él su forma más pura, tratar de conocer un poquito más su corazón, sus miedos, sus sentimientos, su tristeza, sus alegrías... Y sobre todo eso que decía al principio, ¿de dónde viene? ¿Cuál fue su niñez? Yomil es un cantante y es el líder de una agrupación que por muchísimo tiempo ha sido top en Cuba y en muchísimos países del mundo donde a la gente les gusta el género que ellos hacen, que es un reggaeton un latín, confieso como van a escuchar pronto en, en, en la introducción de la entrevista, que no es el estilo de música que yo estoy acostumbrada a escuchar todos los días, pero no dejo de reconocer que cualquier persona que lleve un tiempo determinado siendo de la preferencia de un grupo de gente, pues debería tener todo el reconocimiento del mundo, porque que tú le gustes a un, una determinada cantidad de personas ya es un mérito. Así que quiero conocer a mi siguiente invitado, Jomil, desde su lado más digamos, sensible, detrás de ese hombre que parece ser muy fuerte o que parece ser muy callejero, como se llama él, hay definitivamente, y lo van a ver ahora, un hombre muy sensible. Así que espero que reciban esta entrevista con el corazón abierto, que no juzguemos a la gente por una primera impresión o que no juzguemos a la gente por el estilo de música que escuchen o por el estilo de comida que coman, sino que nos demos la oportunidad de conocer un poquitico mejor al ser humano que está detrás de esa... Cara que nos está mirando. Ahí quien gritó ahora fue mi hija Lucía. Que bueno, eh, hay momentos en los que no la puedo tener tranquila. Bueno, todo esto que he dicho anteriormente, eh, todas esas opiniones que he dado son simplemente como yo lo veo. No sé cómo lo ve yo, Mil.
1: Yo lo sé, que ahora estoy en mi momento <risa> Vamos
0: a, a todo, y a todo en la entrevista. Vamos para
1: allá. Agua.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que estés, donde quiera que me escuches. Hoy es un programa muy especial y atípico para la gente que está acostumbrada a escucharme, seguirme y verme, porque los que me conozcan saben que el estilo de música que escucho es un poco... Eh, diferente al del invitado que voy a entrevistar hoy. Pero este hombre, en una entrevista que hace poco hizo con Alexis, me robó el corazón. Yo lo dije también hace, en, en mis redes sociales. Yo vi a un Yomil antes y después de esa entrevista por mi desconocimiento y por lo que todo el mundo hace que es juzgar a primera vista. Entonces, mala mía por esa parte y buenísima por él, porque de verdad me enamoró y cambió mi perspectiva. Al punto que en mi playlist para hacer ejercicios ahora mismo, la música que escucho es Yomil y el Dani. Entonces, bienvenido Yomil a este pedazo de, de programa que escuchan en muchas partes del mundo. Eh, bienvenido desde Cuba, eh, espero que se escuche bien, pero lo importante es lo que vas a contar. Gracias,
1: gracias a ti, gracias bueno. a ti Claudia por la invitación, de verdad. Soy bien seguido a tu esposo, lo respeto muchísimo, de verdad. Eh, los sigo por las redes y he visto también la química que ustedes tienen, de verdad, y se ven que son una pareja genial, tienen mucha química y hay mucha eh, transparencia e inteligencia entre los dos. Y entonces, a mí siempre me ha gustado eh, eh, trabajar con personas así y en este caso si podemos tener una charla así en, esa, en ese ámbito, súper, súper genial, de verdad.
0: Te soy sincera, hubo un, un antes y un después de esa entrevista, totalmente, porque es normal, cada uno juzga normal, como mismo a lo mejor tú me juzgas a mí por algo que ves a primera vista y bueno, él a lo mejor es así, pero realmente oh. lo que vi ahí me cambió la perspectiva total de quién eres tú, entonces eh, <ríe> quiero que esa gente que te ama tanto sepa un poquito más allá del ser humano, vaya un poquito más adentro de dónde viene Yomil, porque una persona que está en la fama durante una determinada cantidad de tiempo ya para mí merece respeto, pero cómo llegaste ahí, cómo fue tu infancia, cómo fueron tus, cómo fueron tus comienzos.
1: Bueno, Claudio, te cuento. Yo soy un muchacho típico del barrio, en de, el eh, cual creció, como decir, descanso. En, 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 en los amigos míos, entre de, mi, de mis hermanos que hoy por hoy seguimos siendo amigos, era lo. Yo era uno de los que menos posibilidades tenía, era de los que pasé mucho trabajo. Eh, vengo de un pasillo, como decir en el centro de habana, un solar como tal. Y, pero siempre fue un muchacho, muy me gusta mucho tener muchas amistades, soy de muy, muy cariñoso con mis amistades y muy luchador. Siempre me propuse ser alguien en un inicio eh, que me desvié por la, por la parte de quería ser pelotero y la vida me dio señales, sabe que el destino siempre te tiene preparado muchas cosas. Este brazo cuando tenía nueve años me lo fracturé completo en un, en un momento que me sentía bien pude andar como seis meses con este brazo, porque me caía una mata, y me caí todo, todo el peso, me caía arriba del hombro, y entonces ese brazo se me ultimó hasta me lo operan, y gracias a Dios, como era muy niño, sanó rápido el hueso, y luego ya me pasé por ese proceso, y luego me decidí ya a la edad de 13 años empezar a cantar reggaetón, era la pulia cuando empezaba reggaetón, eh, los ponches que eran fiestas que se hacían en las calles, y entonces empecé, sabes y pues sí, mi vida ha sido... Ha ido en ascenso lentamente, poco a poco, como te repito, vengo de, de un barrio bien marginal, una crianza bien humilde, una familia, como se dice, bien cae, soy nací, criado con todos me criaron, fueron mujeres, mi, mi mamá, mi tía, mi abuela, y, y soy de un pasillo, un muchacho típico del barrio que, 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 que salió ahí y luchó, y yo por hoy eh, puedo sacar adelante a su familia, a su gente, y lentamente, un poco a poco, y se sigue, sí, más. todavía tengo muchas aspiraciones. ¿Alguna
0: vez pensaste? Porque una, vez, una cosa es soñar y otra cosa es decir, lo voy a hacer. ¿Alguna vez pensaste llegar a donde estás ahora?
1: Yo siempre tuve mucha fe. ¿tú ¿sabes? Siempre, ¿cómo te digo? La vida, la, la vida te da muchas señales y te pone muchas puestas, muchos caminos por los cuales tú escoger. Eh, cuando empecé a cantar reggaeton siempre tuve muchas oportunidades, estando cantando con Dani, en el caso de Julián Oviedo. Luego empecé a formar parte del grupo de los cuatro, y luego estando en los cuatro me llaman para formar parte de Gente Zona. Cuando se, la ruptura que tuvo entre Alexander y Jayco, y no decidirme para Gente Zona, eh, ¿sabes? Era como una intuición que yo tenía, porque me sentía bien en el grupo donde yo estaba. Y, y no tenía, y, y tan siquiera en ese tiempo no tenía ni nada que ponerme no te, tenía un solo par de zapatos, no estaba ni viviendo en mi casa estaba durmiendo en el piso en casa, como decir, con mi pareja en casa de una vecina y estaba pasando mucho trabajo y tan siquiera no tomé la decisión de irme para gente sola y porque había algo que creo que el ser humano debe tener que aparte de la perseverancia debe estar seguro de ti mismo yo soy una persona que yo estoy seguro, muy muy seguro de lo que yo hago, de lo que yo puedo hacer y entonces eh, eso fue lo que pasó. Yo dije, no, yo voy a esperar mi momento y ya. Entonces empecé a seguir en los cuatro, tuvimos mucho éxito en los cuatro y cuando se da la canción que eh, aquella grande como es Dani, tengo, fue donde decidí hacer mi proyecto personal de como tal de dos Dani. y tampoco imaginé que íbamos a hacer la cantidad de cosas que hemos hecho en cinco años. Créeme, yo me fui por, por, por lo que me llevaron la vida y... Lo que sí ha sido un, un muchacho y sigo siendo un muchacho bien trabajado Yo no paro de trabajar. Ahora mismo estoy aquí, estoy en uno de los estudios, en los estudio estamos trabajando aquí, y es todos los días bien, bien, bien trabajado Creo que esa es la base del éxito.
0: Este año ha sido fatal para todo el mundo. O sea, tú recibiste muy malas noticias, yo también, todo el mundo. O sea, cada uno tiene una historia muy triste que contar, ¿no? Aparte, quitando este año de tu vida, olvidándolo, ¿no? ¿Qué otra cosa le afecta mucho a Yomil como ser humano? ¿Qué te hace llorar? Porque yo sé que eres un hombre, pero los hombres lloran. Y a mí me han dicho, además, que tú eres muy extremadamente dulce y cariñoso. Yo indagué. Entonces, ¿qué hace a Dios mí sufrir, llorar, aparte de lo que pueda haber pasado?
1: Yo soy bien sentimental. Yo soy bien fuerte. Pero llega un momento que a lo mejor, ¿sabes? No me doy cuenta y voy aguantando cosas y voy aguantando cosas. Y sigo siendo fuerte, pero hay algún momento en el cual me levanto un día y empiezo a llorar. Las lágrimas me empiezan a salir y... Y sabes, me empiezo a emocionar, eso es bien, eh, me emociono. Yo en realidad siempre había llorado por cosas ahí, a lo mejor que me pueden ser, que me pase tú sabes, que como decimos en el ámbito de la calle, cosas que te den mucho berro, tú sabes, que te dicen, que, que te, te saquen las lágrimas muchas veces, pero nada como este año, tú sabes. Eh, nunca había tenido experiencias tan amargas como este año, nunca, nunca, nunca me mi ¿sabes?
0: Yo no quiero aprovecharme de lo que pasó para hacer una entrevista en base a eso, porque no me interesa despertar en ti ningún sentimiento de tristeza. Simplemente quisiera que le des un consejo a la gente, que ha, hay mucha gente que ha perdido seres queridos, que está sufriendo, hijos, padres, o sea, cosas muy fuertes. ¿Qué consejo le darías tú? No quiero rebotearme en el tema, cómo te sentiste, que pasó, no me interesa sí. eso, porque ya lo sé, <ríe> o sea, lo, lo imagino. Pero ¿qué consejo le darías a la gente que ahora mismo está sufriendo una pérdida muy fuerte y que no sabe cómo continuar su vida? Y tiene que hacerlo además.
1: Mira, casualmente yo tengo muchos amigos míos que, que crecieron conmigo en la infancia y que viven mucho en Estados Unidos y constantemente, a cada rato siempre estamos hablando por FaceTime. Y, y hace apenas unos dos tres días atrás estaba hablando con uno de ellos y uno de ellos me dice Coño, Robert, porque en mi nombre como tal es Roberto, ¿sabes? O mi es el nombre artístico y todos ellos en los barrios me conocen como Robertico, como tal, y me dice Coño, Robert, tú no sabes lo que estoy disfrutando en este momento hablar, poder vernos, tú sabes, y como voy a disfrutar, darte un abrazo, porque en base a lo que pasó, la desgracia que pasó con Dani eso nos demostró a todos que tenemos que, que, que disfrutarnos cada día más, a una persona en la cual tú sientes admiración, sientes un cariño, sientes amor, a esa persona trata de evitar eh, discutir, trata de evitar faltarle respeto, trata de evitar sentirte mal con esa persona, porque no sabemos la vida... Es, mira, todo esto de momento, todo estaba bien, y de momento, a la noche, a la mañana, todo un caos. entonces, tú no sabes en qué momento tú puedas tener al lado a tu ser querido, que le puedas dar un beso, un abrazo, yo, eh, día antes que yo vi a Dani, yo le di un beso, un abrazo, pero, porque estaba ahí, hacía de abajo una semana que no lo veía, pero fue algo bien especial, porque lo sentí como que, que, que sabes, como el cariño que yo le tenía, pero, el día que pasó esa desgracia, que, que, que yo lo vi, eh, todavía estaba caliente, el cuerpo de, todavía estaba como que caliente, ¿sabes? con una sensación bien difícil. Ese, yo recuerdo que me dijeron, darle un beso, abrazarlo yo, yo le daba besos a alguien por todos lados. O sea, yo, yo me caí en, en la cama de él donde él estaba, me arrodillé, le daba besos por los pies, le daba, lo abrazaba, le abrazaba. Y, y, y voy a extrañar ese beso y ese abrazo cuando me toque salir a un escenario, porque cada vez que nosotros teníamos que salir a un concierto nos damos un beso y un abrazo. Eso era, una, era un ritual de nosotros como grupo. Entonces, hay veces que uno puede extrañar eso por siempre y lo extraño muchísimo, tú sabes. Entonces, cuando uno tiene una persona que tú quieres, que tú amas yo no soy muy con mi familia, como decir, las amo con mi vida, pero no soy esa persona que cada cinco minutos le dice a mi mamá: Te amo, te quiero, te damos un beso, un abrazo. No soy ese. Soy más cariñoso con mi pareja que con, que con a lo mejor, que con mi propia familia, como tal, pero eh, mamá es lo más grande que yo tengo en mi vida. Y después que sucede este tipo de cosas, yo me senté con mi mamá y le dije, mami, hay que valorar, hay que valorar a nuestra familia, sean buenas, sean malas, sean regulares, es nuestra familia y tenemos que aprovechar estos momentos porque es funda no se sabe, no se sabe, entonces creo que, que ese es mi consejo para, para todas esas personas que han perdido un ser querido, disfruten la vida, es eh, eh, que la vida es corta. Es que la vida es muy corta, entonces eh, lo bonito que, que, que debe tener un ser humano es cuando pase por esta vida, es que es un lindo legado y es que las personas te recuerden como, como algo que pasaste por la vida y no pasaste por desapercibido, pasaste dejaste algo, algo bonito y que la gente te recuerde siempre de la mejor manera y, y siempre respete y valora a tus amistades y a tus seres queridos, ¿tú sabes. Cuando hiciste eso, creo que lo vas a disfrutar mucho más.
0: Me contaron que quieres hacer un refugio para animales.
1: Sí. ¿Por sí, qué? ¿Qué, qué de
0: especial tiene eso? ¿Te gustan los animales?
1: Sí, yo, mira, como decía, yo practico la religión yoruba, yo soy sacerdote y fa, y es algo bien bonito mi religión, es algo que yo la respeto y, y veo tantas cosas porque me ha dado tantas pruebas y tantos consejos para bien que, que, que le he cogido tanto cariño y tanto respeto, pero... Al, al yo empecé a hacer las obras a un inicio, cuando uno empieza la religión, que hay que uno está haciendo cosas religiosas y no se percata. No y yo empecé a sentir cierta, cierta empatía con los animales que, 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 estaban, que se tienen que sacrificar cuando uno hace una obra religiosa. Y, y yo empecé a indagar bien lo que significa eh, todo, que bueno, Marino me explica que se dejaron de sacrificar personas para sacrificar animales, yo lo cogí un poquitico más fuerte porque decía, sí, todos los días uno come carne reo, que come carne de pollo, o cualquier tipo de carne, y son animales industriales, con lo cual, pero... Yo empecé a, 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 cada vez que tengo que hacer una obra y, y tener que sacrificarlo a algún pollo, a algún chivo, algo así, yo le pido tanto a ese animal, porque sé que ese animal se está sacrificando por darme a lo mejor una salud a mí, o por protegerme, por cuidarme de x cosas. Pero más me chocó cuando empecé a ver en las redes sociales el tratamiento que se le estaban dando a los perritos de Cuando empecé, que me empezaron a decir que muchas personas recuerden a los perros a la calle, no sé, echárselo a, a los leones en el zoológico. O muchas personas que, que hacen peleas de perros, cogen a los satos, a los perritos satos y lo echan a, a pelear con, con perros de pelea para sacrificarlo. Entonces, yo tengo un chihuahua y, de, y siempre de niño tengo he tenido perro Tuve un perrito que, que, que vino conmigo de niño y fui creciendo hasta que ya empecé a cantar ese mundo de reggaetón y me duró como 15 años y, le, y yo lo enterré y lo lloré como si fuera un amigo más, tú ¿sabes? Entonces... Yo veo que, que esos animales sienten y, 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 y ves que, que no tienen un respaldo y ves que, que, que aquí en Cuba no hay mucha cultura con respecto a lo que es eh, un bienestar animal, porque tú a cualquier país del mundo y a los animales se les respeta. Entonces yo soy de las personas que, que cree que si un ser humano respeta a un animal, ese puede respetar a otro ser humano, tú sabes. Entonces yo tengo muchos proyectos, muchas cosas en mente que quiero lograr y una de las grandes cosas que quiero lograr no, a lo mejor no es ahora, Demorarse un poco porque eso lleva a su presupuesto. Eh, tratar de, de, de comprar algún lugar en el cual yo pueda tener varios animalitos ahí, en eh, cual pueda igual, pueda aportar miranitos de arena. Y por eso estoy apoyando la causa animalista porque eh, son muestras también que, 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 bueno, las personas que me siguen pueden ver de que a lo mejor muchos jóvenes, los que me siguen a mí, vengan a lo mejor, mira. Como te decía, yo yo también me jugaba cuando estábamos en el barrio, venía un gato y, y cogíamos y todos los amigos míos le tiraban pie a los gatos, tú sabes, porque decían que los gatos es, entonces jugábamos con los gatos. y Entonces, cuando uno va madurando y va creciendo y se da cuenta de las cosas que uno olvida en el barrio, dice, wow, estas cosas es imposible, voy a hacerlas, ¿sabes? Entonces, si uno que, que tiene buena un, un, influencia con, lo, con la juventud y con los jóvenes, le pueden buscar a los jóvenes, darle cariño a un animal, ese joven también le puede dar cariño un ser humano, ¿sabes? Porque... Yo conocí a la gente de la causa del bienestar animal y se ven personas súper sanas, súper nobles y son personas que son incapaces de hacerle daño a un ser humano. Entonces, si una persona logra eh, transmitirle ese cariño a un animal, créeme que eso va, va a ser una buena persona por el resto de sus días, junto a sus compañeros, o con la gente como tal en la vida como tal.
0: Hay una pregunta que me hicieron, no sé, como treinta y pico de personas. Eh, hay dos cosas que quieren saber. Una, que, eh, ¿cuál es tu hobby? ¿Cuál es el hobby que tienes aparte de cantar, que nadie conoce? A lo mejor tú dices, a mí me encanta, mira, pintar. No sé, ¿tienes algún mi
1: hobby? Ve muchos documentales.
0: ¿Verdad?
1: Aparte del estudio, yo, bueno, tengo casi loco a mi novia porque <ríe> me dice, ya me tienes, ya con los documentales, pongo una película comedia algo porque cada vez que yo pongo Netflix quiero oír cosas documentales, cosas basadas o sea, en hechos reales porque, y, y, y mi hobby es aprender, tú sabes, mi hobby no es, o sea, mi hobby es la música, todos los días me levanto, estoy en el estudio trabajando, pero eso es algo que ya es una costumbre que ya, que ya logré hacer, pero... No, mi hobby es todos los días aprender algo y todos los días si conozco a alguien que se dedique, no sé sea si un científico un doctor, me pongo a hablar de, de, de cosas de, de medicina, de cosas de, para, porque eso es lo que hace que la persona se prepare en la vida para en un futuro tener un tipo de conversación, tú tenés tus temas de conversación, no solamente hablar de retos, de fama o de, ¿sabes?, el mundo típico de los Y Entonces, eh, y más que estamos viendo en tiempo que hay que estar bien informado, hay que estar bien, saber de todo tipo de temas para poder eh, expresarte y poder dar tu, tu punto de vista. Y creo que ese es mi hobby Yo por hoy, estoy, lo estoy disfrutando muchísimo, cada día aprendo más y creo que no soy de leer muchos libros, pero sí me incluyo mucho en documentales.
0: Y la otra pregunta, bueno, tiene que ver un poco conmigo también porque yo soy actriz, estudié en la ENA Hay una, como que una tendencia ahora a llamar artistas a los que estudiaron y los que no estudiaron no son artistas ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué es para ti un artista? ¿Tienen que estudiar? ¿No tienen que estudiar? ¿Qué piensas tú sobre eso?
1: El artista tiene que sentirlo, creo que no hace falta los estudios o por hoy la tecnología eh, eh, ha, ha sobrepasado La tecnología musicalmente y, y, y con respecto a través de un teléfono o por hoy ya no hace falta de, de, de una televisión o de un un teatro para tú expo expo exponer tu arte, creo que cualquier persona con talento es por hoy se hace viral en las redes sociales y es un artista y, y su vida le cambia entonces creo que, que eso es una teoría que, que, que a lo mejor funcionaba hace mucho tiempo atrás, pero hoy por hoy yo creo que, que no es válido medir un artista por si estudió o no estudió creo que si hablamos de historia también musicalmente, Benny Morel era un, era un artista completamente empírico salió de, 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 de ahí, eso de, 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 de nace con la persona, tú sabes, esa manana que, que, que tienen los artistas buenos eh, o, o eso que, 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 te, que te nace eso eso va con la persona la, la escuela te ayuda a eh, perfeccionarlo, la escuela te enseña el ABC, pero el artista tiene que ponerle el resto del abecedario entonces creo que, que eso no importa o por hoy si estudiaste o no estudiaste creo que eso nace con la persona y si lo sientes y tienes ganas de mostrar van a tener tu teléfono y ya y pierdes la pena por, por, por un teléfono y te puedes hacer hasta virar por eso y puedes tener un trabajo y dedicarte a eso, no simplemente hay que estudiar para ser un buen artista
0: este diciembre eh, va a ser diferente para ti. No vas a estar triste, lo sé. Porque el día 18 eh, va a pasar algo, va a ocurrir algo que mucha gente está esperando y la gente dirá, eh, bueno, eh, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto? Que, donde los voy a poder ver juntos, ¿cómo lo lograron hacer? ¿Qué va a pasar el 18? ¿Por qué decidiste eh, lanzarlo en esa fecha? ¿Y por qué decidiste hacerlo en este año? ¿Qué, qué va a pasar ese día?
1: Mira, esto era es un concierto que yo y el Dani lo habíamos hecho, nos había invitado Isaac y creo que él lo había hecho por Legren y, y había invitado ese día muchos artistas, fueron muchos artistas de distintos tipos de, de género y, y los únicos artistas urbanos que invitaron fue a Danny y a Micha. ese concierto era un concierto típico que ellos iban a sacarlo como algo como si fueran distintos varios conciertos distintos tipos de grupos de fusión y fue unas semanas antes de Danny Dani partir al, al suceder esto de Danny Dani eh, ya eso era por contrato cosas sabes ya eh, Grein y en este caso Exporta que es la, la distribuidora dijeron vamos a sacar este concierto solo eh, como un homenaje a Dani y en cuanto yo vi ese concierto vi las lágrimas se empezaron a salir porque ese concierto significa mucho para mí porque ese concierto estamos hablando de mi último concierto con Dani, fue la última vez que estuvimos yo en un escenario, fue la última vez que hasta mayo recuerdo que ese día Daniel llegó y le dolían las piernas y, y lo pusimos así y estuvimos a los compares para bailar y él le hizo el concierto como si fuera un día normal, como cualquier otro concierto. Y, y, él, y significa mucho emocionalmente para, para, para mí y para todo el grupo de que fue el último concierto que, que hice junto a Dani. Y entonces, en este caso, este 18 de diciembre escogieron esta fecha también, eh, eh, lógicamente porque todos los 18... Eh, todo nuestro público siempre recuerda a Dani en las redes sociales, día a día, siempre lo recuerda, porque cada vez ese número eh, es algo vaya, que impactó a, a, a muchos cubanos. Y entonces, ese día, todo el mundo siempre, y como o, homenaje a Dani, le, ellos decidieron hacerlo y yo estuve muy de acuerdo con eso. Y va a estar saliendo el 18 a las 8 de la noche. Eh, por Bueno, tienen que entrar para reservar, tienen que estar a tickets hoy live. Y ahí yo voy a dejar el link.
0: Yo voy a dejar el link en todas las redes sociales, lo voy a dejar para que todo el que quiera entre. Eh, ¿Qué van a ver ahí? Van a verte a ti con el Dani cantando, bueno porque fue el último concierto que hicieron juntos.
1: Me van a ver la mía, Dani, y es que ese día estábamos poseídos. Era algo, era una energía increíble, tú sabes. En, en caso mío, el Dani estaba un poco como que, como estaba en su boda, estaba haciendo su trabajo, pero yo me sentía que estaba como que era ubícate que ese concierto, estuvimos a las 12 de la noche, fue hecho en Tropicana, se hizo en Tropicana aquí en La Habana, del de lugar muy bonito y todo, y estuvimos a las 12 de la noche y vinimos a grabar nuestro concierto a las 6 de la mañana, ubícate, 6 horas ahí nosotros ahí sentados esperando, y terminamos de hacer el concierto y ya era el día, ya, ya tú sabes, estabas ya todo despeinado, todo, y era como que, que algo, y la gente va a disfrutar la energía de Jomile Dani. van a ver un Miles y ¿cómo te digo?, el salto Miles Dani. Eh, ...más profesional cada vez más... ...y cada día más... ...y cada concierto que nosotros íbamos haciendo... No, ...nos nutríamos mucho más... ...y creo que si van a disfrutarlo muchísimo... ...muchísimo, les va a encantar... ...yo lo disfruté... ...aparte, muy buena calidad el concierto... ...el audio súper duro, la imagen... ...igual, me gustó mucho.
0: Bueno, eh, no se lo puede perder nadie... ...yo voy a ser la primera que voy a comprar mi entrada... ...además, vale la pena... ...porque hay mucha gente... ...mucha gente, mucha gente... ...que se ha quedado así como en un limbo... ...y que no sabe... ...¿vas a continuar con tu música?... ...¿vas a continuar con ese nombre?... Eh, yo no sé qué tú tienes pensado hacer con tu vida, pero tú no puedes parar porque la gente te sigue, no, te ama. No,
1: no no, yo, no, no, muchacha, yo estoy súper eh, emocionado, estoy también súper entusiasmado con el trabajo. Eh, Se si sigue el nombre de Dani. Eh, lo que eh, tengo ahora mismo en mente, cuatro discos, ya, no en mente, grabados cuatro discos ahora mismo de distintos tipos de conceptos. Y entonces, lo que sí quiero sacarles anualmente un disco junto a Dani, porque Dani gracias a Dios, Dios me dejó ahí, tenemos aproximadamente de 80 a 100 canciones grabadas que él dejó casi, mm. gracias a Dios, porque yo siempre estaba jalando las orejas es que un momentico, ven a grabar un momento el estudio y es vení y siempre dejaba sus cosas grabadas y, y entonces tengo pensado para seguir prolongando el legado de él y que cada vez, cada año las personas lo recuerden y él esté presente en nuestra vida, en nuestra carrera como tal, sacar que sea un disco junto a Humiler Dani como tal, y, pero sí, Yomil está haciendo su, su, su disco solo, ya ha hecho como tres discos solo ya en todo este tiempo que, que ha pasado todo esto. Y entonces ahora lo que estoy es valorando a ver con qué salgo, porque quiero aprovechar esta oportunidad también que muchas personas se estarán preguntando bueno ¿y ¿Qué va a hacer mil ¿Cómo va a salir Yomil? ¿Qué va a ser la imagen nueva del grupo? Y entonces creo que es un momento único en los cuales yo tengo que aprovecharlo y quiero entonces, como decimos en el ámbito callejero, quiero apretar la tuerca con, eh, con respecto a imagen, a música, y quiero, quiero cambiar un poquitico el juego, más de la monotonía de los artistas que estamos haciendo, casi la música urbana está hecha como que muy monótona, los mismos videos, la misma música, entonces quiero hacer algo más conceptual, más experimental y en cual que pueda trascender más y a ver si podemos representar Cuba como lo merecemos a nivel internacional. Ese es el por objetivo. Por favor,
0: por favor, sí, sí. has pensado... Eh... ¿Has pensado unirte a alguien más? ¿Hacer un dúo? O sea, que sea yo, Mil y el no, Dani con fulana o vas a ser tú solo siempre.
1: No, no, es, es imposible. ¿no? Yo creo que hay muchos artistas buenos que, que pudiera trabajar con ellos. Pero creo que la química que yo tenía yo, yo junto al Dani... Mira, cuando nosotros hicimos el grupo Mil y Dani, yo lo primero que le dije al Dani fue yo nunca en mi vida voy a tener a un, a un ¿cómo decir? A un compañero de trabajo Mejor que tú, ¿sabes? Porque Daniel y yo venimos desde cero, desde cero, desde cero, que eran mi, mi amigo, con aquel día andábamos, pasíamos, íbamos para todos lados, éramos yo y Dani, para todos lados éramos yo y Dani, ¿sabes? Entonces, una de las cosas que yo siempre le dije fue, yo nunca voy a tener a alguien como tú, y, y, y alguien en la cual tengamos esa química, yo y Daniel nunca discutimos, ¿sabes? Nunca discutimos, fíjate, el amor tan grande que nosotros nos teníamos, que, que, que nada, él, él sabía cómo yo pensaba, sabía cómo pensaba, era un amor y un respeto tan grande que, que eso es bien difícil lograrlo por hoy y, y, y encontrarse un amigo así, un compañero de trabajo es más, mucho más difícil todavía. Y estoy preparado para hacerlo solo. Eh, eh, Tenía a mi productor que era de Oex, que también viene con nosotros desde niño, eh, él era productor del grupo, entonces le dije, deja la producción y ahora ponte a hacerme coro, apóyame mucho en el escenario, hacer coro y eso. Y ese es el que estoy ahora como que organizando, pero no, no necesita no nadie que pueda reemplazar la imagen de mi hermano.
0: Bueno, pues yo te deseo todo el éxito del mundo. No pares. Y en el lenguaje cubano, pues somos cubana, Yo soy muy rubio y modejos pero yo estoy cogida con la pinta, como digo yo. <risa> Tú eres un monstruo, no lo pares. No pares esta onda gracias, que tienes gracias. ahora mismo. Sigue por ir para allá. Eh, la bendición no, vaya, de todo vaya, el mundo vaya. para ti y este 18 no, va a ser genial. Yo me voy a encargar de que todos mis seguidores y todos los seguidores de los seguidores que conozco se enteren porque este es un evento muy especial que nadie se lo puede perder. Gracias por estar, gracias por la y entrevista. Gracias a ti,
1: Claudia, a por la invitación y lo que tú necesites necesitas, un apoyo para tu canal. Igual aquí cuesta conmigo, cuenta con un amigo más y mi salud y mi respeto para tu esposo. Gracias saludos, y un beso
0: a Daniela que es que tiene una, un amor contigo, de verdad. Sí, Eso me, me muy ha muy hablado. Dolorado. Me ha hablado maravillas de ti. Gracias por todo. Un beso gigante.
1: Que estés muy gracias, bien. Suerte el 18. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. <risa> Yo lo sé, que ahora estoy en mi
0: momento. Aplausos <risa> a todo, Pei, a todos en la entrevista. Vamos para allá. Agua. Yo lo sé, que me
1: ve. Yo lo sé, que ahora estoy en mi momento.
0: Gracias por escucharme, este espacio ha sido creado para mantener un vínculo más cercano entre tú y yo. Puedes seguirme en mis redes sociales, yo soy Claudia Valdés y en Instagram aparezco como arroba Claudia Valdés o puedes seguirnos también en nuestra cuenta arroba, Como Yo Lo Veo Podcast. Si quieres enviarme algún mensaje o alguna sugerencia, puedes escribirnos un email a Como Yo Lo Veo Podcast, gmail.com. Estaré más que feliz de leerte y contestarte. Un beso gigante y no olvides escuchar el próximo capítulo y comentarle a tus amigos que esto existe. Esto es Como Yo Lo Veo.